0: Herzlich willkommen bei Paula kommt, Podcast des Scheiterns. Mein heutiger Gast ist Marie. Und ich habe wahrscheinlich noch nie so oft den Satz gehört, ja, aber eigentlich ist es doch gar nicht so schlimm. Viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen, Marie. Hallo. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie geht's es dir heute? Ähm, heute vier. Tatsächlich, war mal wieder unterwegs, das ist ganz gut. Okay, ich meinte 10 ist ziemlich gut und 0 ist ja. nicht so gut, trotzdem eine 4. Mhm,
1: schon, mhm. ist mhm. gerade eher
0: so unten angesiedelt insgesamt. Ich merke es von der 4. Du hast mir geschrieben, du, es fällt dir schwer, dir das Herz nicht herauszureißen, mhm. beziehungsweise es hat ja auch schon jemand anderes für dich getan. Ja. Ähm, erzähl mal. Ähm, ja, ich habe überlegt, wo
1: fange ich an? Also äh, insgesamt war dieses Jahr, also es ist Corona, von daher weiß ich kein gutes Jahr, aber darüber hinaus für mich irgendwie beschissen. Und, ähm, ich weiß, ich habe den Podcast auch schon oft gehört und dann äh, ist immer die Prüfung, ähm, die man noch nicht absolviert hat, die werden einem immer wieder serviert auf Neues. Und dieses Jahr habe ich es <lacht> andauernd um die Ohren gepfeffert gekriegt, ähm, Genau, ich habe eine große Liebe in meinem Leben mhm. und die ist mir wieder über den Weg gelaufen, jetzt diesen Herbst. Und es ist nicht gut ausgegangen so, und das ähm, macht die doch sehr weit unten angesiedelte
0: Punktzahl mhm. aus. Ähm, darf ich fragen, woran du das festmachst, dass es eher die große Liebe war? Und wann das ist. <lacht> ja, also, aber ähm, es gibt ja manche Menschen, in die man unheimlich viel reinprojiziert. Mhm. <lacht> Und die sind dann gar nicht so eine große Liebe. Die sind bloß die Manifestation des, des geheimsten, ersehntesten Traumes, weißt du? Ja, ja also ich weiß um Projektion.
1: So, und habe mich das natürlich auch gefragt und wurde das... Also es geht sieben Jahre mhm. schon, also ohne, dass wir je zusammen gewesen wären. Erzähl um. mal die Geschichte von dir. <lacht> okay. Ähm, ich bin in den reingestolpert vor mhm. sieben Jahren ähm, äh, auf einer Weihnachtsparty ähm, und war fand ihn von Anfang an toll, so ganz wahnsinnig toll. bin in den Rhein auf einer Feier, genau, und ähm, dann da auch... Gepennt <lacht> ähm, und alles andere auch und ähm, bin am Morgen aufgewacht und ähm, fand den immer noch toll und habe mich dann so in der Wohnung umgeguckt und dann waren da auch Frauenzeitschriften und ähm, eine zweite Zahnbürste und Kosmetika. So, aber ich habe mir erstmal. Erst mal schön das Gehirn ausgeschaltet und dann haben wir immer noch geschrieben und irgendwann kam, also wir haben uns dann noch ein paar Mal getroffen und irgendwann kam halt raus, also er hat erst gesagt, ja ich habe falls ich mal Damen besuche, bin ich halt, ich bin ja ein Gentleman, habe ich halt immer die entsprechende Ausstattung da, also er hat es nicht gesagt, aber irgendwann kam natürlich raus, er hat eine Freundin und dann war es irgendwie schon um mich geschehen und ähm, dann ging der Wahnsinn los über zweieinhalb Jahre, ähm, dass ich dann nicht von losgekommen bin und wir immer wieder irgendwie ineinander gerasselt sind, also ohne uns zu verabreden, sondern halt man wusste, wo
0: man sich trifft. Und ähm, hat er dir was über die Freundin erzählt und den Zustand der Beziehung?
1: Ja, schon. Ähm, nicht gut, ähm, aber er hat auch nie, also er hat nie gesagt, er würde Schluss machen oder irgendwas. Also es war von Anfang an klar, ähm, dass er mit ihr zusammenbleibt und äh, hat da auch mir nie Illusionen gemacht. Also da war keine Schönreden oder irgendwas. Und eigentlich, glaube ich, also wir hatten ja gar keinen Alltag. Wir sind ja immer nur abends ineinander gerasselt, so, aber auch in schöner Regelmäßigkeit jede Woche. Also... Die Stadt, aus der ich komme, ist dann nicht so groß. Und die Szene, als dass man nicht wüsste, wo man sich trifft. Und ich bin nicht von losgekommen. Und er irgendwie auch nicht von mir. Und ähm, Also es ist mir alles entglitten im Chaos. Also mein Leben kommt, also äh, mich da auch drin verloren. so. Und dann wusste ich irgendwann, also ich, ich habe Aufgehört vernünftig zu essen, zu viel getrunken, nicht mehr wirklich gearbeitet und hab dann irgendwie mein Leben lag im Sterben und dann wusste ich, irgendwie geht so nicht weiter. Also eigentlich wusste ich es die ganze Zeit und dann bin ich abgehauen in eine andere Stadt, weil ich wusste, solange wir hier gemeinsam in dieser doch zu kleinen Stadt dafür leben, geht das nicht gut aus. Und dann war es auch erstmal wirklich vorbei. Also nie in meinem Kopf. Aber natürlich haben wir uns nicht mehr gesehen. Hat er ähm,
0: irgendwie gesagt, komm noch zurück oder ich vermisse dich oder irgendwie? Nein. So. Okay. <lacht> Nein. Mhm. Also wir haben immer wieder. Also es war
1: chaotisch. Also es, wie gesagt, er hat nie gesagt, ich werde mit dir zusammen sein. Er hat immer. Also er hat gesagt, ich ich er hat schon ein, also es ist jetzt auch was er gesagt, aber auch mein Urteil, eine sehr ungesunde Beziehung geführt und hat immer gesagt: Ich weiß, also sie wird halt nie gehen und wenn ich mit dir
0: zusammenkomme, bist du in spätestens drei Jahren weg. Zum ja, was seine Beziehung äh, macht und wie ist, das ist ja nicht dein Business, ne? Also das ja. kann dir eigentlich egal sein. Okay, also du bist in die andere Stadt und dann? Ich bin nicht alleine in die andere Stadt. Äh,
1: Sondern? Mit äh, meinem damaligen Partner. Also der hat da gewohnt. Businesspartner
0: oder Beziehung? Beziehungspartner. Also das heißt, du warst auch in der Beziehung? Nee, dann. dann. Das okay. war mein Fluchtfahrzeug. Das Fluchtfahrzeug, und, alles klar. Und Wusste äh, der, dass er Fluchtfahrzeug ist?
1: Nein. Mhm. Ähm, nee. und Ich wusste es irgendwie schon, aber natürlich nicht bewusst. Also irgendwie ich wusste ich muss hier raus und sonst... Ähm, dann <lacht> wird irgendwie das Chaos nur noch größer und irgendwann komme ich gar nicht mehr raus und es war dann sehr praktisch, dass er halt in einer anderen Stadt gewohnt hat und dann hatte ich auch in dem Zuge meinen mein Job war zu Ende ähm, und es hat irgendwie ganz gut gepasst. und dann Meine Mitbewohnerin ich hatte eine ganz, also habe ich immer noch, aber wir wohnen nicht mehr zusammen, eine ganz tolle Mitbewohnerin, die ist dann mit ihrem Freund zusammengezogen und irgendwie war alles klar, ich, ich muss hier weg. Ja, so. okay.
0: So, und dann, wie lange hielt die Beziehung zu dem Fluchtfahrzeug? Drei Jahre.
1: Ja? Ja. Mhm. Und dann habe ich in den drei Jahren irgendwie alle Scherben wieder zusammengesetzt. So und äh, sehr viel Ruhe gefunden. Und ähm, dann ähm, ja mich irgendwie wieder aufgepeppelt Und ähm, dann war. Also ich bin dann jetzt wieder zurück in die Stadt, wo ich vorher war und unser Plan war, ich lebe gerade mit einem befreundeten Ehepaar und ihrem Sohn in meinem Elternhaus, ohne meine Eltern, die sind weg, aber wir wohnen in dem Haus und wir wollten, eigentlich wollte ich mit dem Fluchtfahrzeug, ähm, dass wir beide und das Ehepaar mit ihrem Sohn, dass wir da alle zusammen einziehen und eine Woche vorher, bevor wir dann in die Stadt wieder zurück äh, sind, ähm, hatte ich gesagt, nee, es geht nicht. Ich kann das nicht, weil ich auch nicht wollte, dass er dann die Stadt wechselt wegen mir und nach einem Jahr fällt mir auf so mm -mm. Mhm. Und habe die Reißleine gezogen und bin dann alleine
0: wieder zurück und er ist geblieben. Ja, ja. Okay, und dann, das hört sich ja so an, als sei der andere Typ dann plötzlich wieder aufgekreuzt.
1: Ja, also naja, er war ja dann wieder da, ja. weil ich
0: ja wieder auch da war. Und, und du dann, hast dann auch schön dafür gesorgt, dass sich eure Wege nee,
1: kreuzen und so. Nee, nee, egal. Also ich hatte dann ähm, Ende letzten Jahres bin ich äh, mit einem Menschen zusammengekommen, der tatsächlich kein Fluchtfahrzeug war. Ähm, also dass, ähm, dass ich zurückgekommen bin, das ist jetzt zweieinhalb Jahre her und dann ähm, genau im Herbst letzten Jahres und ich habe irgendwie gedacht so ach ach äh, ich ich kann ja doch was wirklich was für für jemand anders empfinden und das ging ein paar Monate gut und dann war es auf einmal vorbei <lacht> ähm wie wie ist es geendet also wir hatten einen banalen Streit am Telefon und dann hat er gesagt, er kann nicht mehr mit mir zusammen sein, aber ähm, dann ich gefragt, machst du gerade am Telefon mit mir Schluss, nach acht Monaten. Und dann hat er gesagt, nee, nee, wir müssen dann natürlich schon noch drüber reden. Und seitdem habe ich nie wieder was von ihm gehört. Wie lange ist das jetzt? Ja, Das war
0: im März. Mhm. Ähm, hast du Kontakt zu irgendeinem Bekannten oder so? Gar nicht, Gar nicht. Ja. Nee. Ähm... Was hast du seit März dann gemacht? Ähm, Chaos gestiftet. <lacht> also, ja,
1: also das war ganz schlimm. Und dann ähm, habe ich mich ein bisschen abgelenkt, so soweit das ging in diesem doch komischen Jahr. habe auch viel gearbeitet, ähm, war noch einmal im Urlaub, habe irgendwie versucht, das... Ähm, damit abzuschließen, was sehr schwer ist, wenn man nie ein klärendes Gespräch hat, weil ich das auch wirklich nicht erwartet habe, was auch niemand, so, also es war wirklich aus dem Nichts. Mhm. Genau, und dann ähm, habe ich ähm, zwischendurch auch getindert und da ist mir dann im Herbst die große Liebe, also weil ich hatte Nummern gelöscht, blockiert, alles, also ich hätte ihn nicht erreichen können und da war er dann auch einmal
0: wieder und dann Gematcht. Ja. Und ist er noch mit dieser Freundin zusammen? Nein. Und es jetzt ist er Single. Ja. Und hat er dich, äh, habt ihr euch getroffen?
1: Ja. Und das war, also es war als, also die Verbindung, die wir haben, war von Anfang an wieder da. Und ich habe halt wirklich gedacht, ach so, ach, ach so, jetzt kommt das Happy End. So, jetzt ist die Freundin weg und ich habe irgendwie wieder Boden unter den Füßen und irgendwie, ach, das sollte alles so sein. Und dann ging das auch ein paar Wochen wirklich gut. Und ich war auf Wolke 7 und habe gedacht, boah, also immer auch skeptisch, weil das Chaos ja damals so groß war. Und ich irgendwie dachte, irgendwie gibt ja dann doch nicht das Happy End. Ja, und dann irgendwann habe ich bemerkt dass er halt dicht macht. So, also was erst... Ähm, irgendwie alles super war, war, wurde dann auf einmal ähm, ging es ihm nicht gut. Und er hat mich äh, immer weiter weggeschoben. Und dann habe ich schon das erste Mal gemerkt, so, Bu, ähm, ja, und dann, äh, wir haben auch geredet und er hat auch gesagt, ich es geht mir einfach nicht gut und ich kann gerade keinen Menschen in mein Leben lassen. Mhm. So, ja ich kann das nicht und kann nicht die Verantwortung übernehmen die das irgendwie bedeuten würde und ich habe immer gesagt ich muss keine Verantwortung für mich übernehmen das kann ich ganz gut allein so aber also ich glaube dadurch wie das alles gelaufen ist hat er halt immer das Gefühl gehabt, oder hat es auch gesagt so also ich will dir nicht nochmal mal wehtun und ich merke gerade geht's nicht
0: was merkt er denn tatsächlich vielleicht hilft das ähm dir, wenn du dir das mal vor Augen führst. Ich ja, weiß, es gibt zwei
1: Optionen. Also ähm, der eine ist, er mag mich nicht so gerne, wie ich mir das immer denke, und das andere ist, er mag mich so sehr, dass es ihm Angst macht und er mich dann wegstoßen muss. Und eins von beiden wird sein. Was denkst du, welches wahrscheinlicher ist? Also eigentlich glaube ich schon, dass da irgendwie was ganz Besonderes zwischen uns ist und dass ihm, dass er das auch merkt und dass ihm das Angst macht. Und er mich deswegen wieder weggestoßen hat. Also weil ich irgendwie auch immer. Also weil ich ach, in all dieser Zeit, ich hab äh, diese. Ich, entschuldige mich auch an dieser Stelle bei all meinen Freundinnen, die ich ungefähr wahrscheinlich schon so viel mit dieser Geschichte genervt habe und es sich für mich nicht auserzählt, aber wirklich, weil da
0: diese Verbindung zwischen uns ist und es mhm. nicht weggeht, was ich auch mache. Das Schicksal des Menschen ist, dass er Dinge gerne romantisch verklärt. Das macht uns als Spezies ja auch so besonders. Wenn du mir das so erzählst, erkenne ich nicht so viel, was deine Theorie stützt, wenn ich ehrlich bin. Diese besondere Connection zwischen zwei Menschen, die kann auch ähm, eine gewisse Vertrautheit sein, die man spürt. Das bedeutet aber nicht zwangsläufig, dass es die ganz große Liebe ist. Ja, Das können auch zwei Menschen sein, die sich <lacht> vielleicht in ihrem... In ihren inneren Konflikten oder so spiegeln. Und dann hast, fühlst du dich plötzlich so gesehen von jemandem. Aber ähm, im Leben ist es fast immer so, dass ähm, die Leute das schon hinkriegen, wenn sie das wollen. Ja. Und man darf auch nicht unterschätzen, wie angenehm das natürlich ist, jemanden da draußen zu wissen, der so ein Cheerleader ist. Ja. Ja. Und ich finde, gerade wie du ähm, darauf reagierst, auf ihn und die ganze Geschichte, nämlich auch körperlich mit ja durchaus selbstzerstörerischen Tendenzen, äh, dass es nicht den Eindruck macht, dass es für dich eine gesunde Connection ist. Nee, also gesund war es nie. Ja, und ähm, das will man aber im Leben haben, gesunde Beziehungen und nicht toxische. Ja. ja. Und und äh, manchmal ist es ja so, dass man so große Gefühle plötzlich bekommt oder, oder man so stark gereizt oder getriggert wird, dass das ein wahnsinnig großes Gefühl der Vertrautheit in einem hervorruft. Und man das dann quasi fehlinterpretiert als das ist, die ultimative, das ultimative Begehren, die ultimative Liebe. Das muss es sein, nichts anderes darf es sein. Ja,
1: also durch das sind ja Gedanken, die ich mir auch gemacht habe, durchaus schon. und Aber trotzdem gibt es ja irgendwie schon sowas wie Bindung. So und... Ähm also sicherlich, ja, und des, also letzten Endes, wie es auseinandergegangen ist, ist ja auch, dass ich gesagt habe, das geht für mich nicht. So irgendwie aus den letzten Rest Selbstschutz und Würde. Ja, aber er hat ja
0: dir gar keine Beziehung angeboten. Insofern hast du dich auch aus etwas gelöst, was dir gar nicht als Option zur Verfügung stand. Hat er hat ja gesagt, ich trenne mich von meiner Freundin nicht. Das ist meine Beziehung. Oder er hat zumindest nicht gesagt, ich trenne mich. Naja, nee, aber die ist ja weg. Ja, jetzt, nach sieben Jahren. Aber die ist nicht deinetwegen weg, sondern nee. weil die Beziehung nicht mehr funktioniert hat. Und jetzt ist er auf Tinder unterwegs. Das heißt, ähm, wahrscheinlich möchte er sich einfach ein bisschen freivögeln. Und ähm, dann kommt das liebe alte, bekannte Gesicht des Weges. Und er denkt, ach Mensch, das war toll. Die war so ein Fan von mir. Und ich mag sie ja auch irgendwie. Können wir matchen mal?
1: Ja, also nach den äußeren Rahmenbedingungen ausbewertet, würde ich dir da durchaus recht geben. Dass da nicht viel verspricht. Aber also das, was es schon so anders gemacht und ist ja in der Zeit, die wir jetzt hatten, wir ja tatsächlich mal Alltag hatten und ähm, uns ja durchaus mal die Zeit genommen haben, uns kennenzulernen. Also das war ja was anderes als der Wahnsinn, der vorher war, der irgendwie nur aus betrunken
0: miteinander abstürzen bestand. Ja. Wie lange habt ihr Alltag zusammen gehabt? Sechs Wochen. Mhm. mhm.
1: Also, und dann wurde es halt zunehmend schlechter.
0: Wenn du den Podcast gehört hast, mhm. dann kennst du ja sicher die Drei-Monats-Regel. Ja, aber es sind ja sieben Jahre. Ja. Da kann man ja nicht. Naja, ja. du hast eine ganz bezaubernde Art, egal was man sagt, immer zu sagen, ja, ja, nee, 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 aber das stimmt ja nicht. Das ist ja gar nicht wahr. <lacht> Mich würde interessieren, was, was hat er gemacht in diesen sechs Wochen, was dir bewiesen hat, dass er dich wirklich will.
1: Ne, ja. Also, nee er will mich ja nicht wirklich. Also, das ist mir schon klar. So, also, ich glaube aber, dass er mich schon wirklich
0: mag. Total. Das steht ja außer Frage. Ich glaube trotzdem nicht, dass das deine große Liebe ist. Also, ja, ich versuche dir nur äh, aus, dieser, aus, dieser, aus diesem schrecklichen Fegefeuer rauszuhelfen, aber ähm, also liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, da könnt ihr mich jetzt, können wir gerne darüber diskutieren, aber ähm, ich habe jetzt bisher wirklich gar nichts rausgehört, was... Womit ich sagen kann, das ist super, bleib da unbedingt dran in diesem Gefühl. Sondern ähm, ich würde eher vorschlagen, dass wir erforschen, warum du so zerbrechlich in Beziehungen bist.
1: Kommt auf die Beziehung drauf an.
0: Ja, aber in den letzten sieben Jahren hattest du ja jetzt nicht eine Beziehung, wo du sagen würdest, da bin ich aus vollem Herzen dabei die erfolgreich geführt wurde.
1: Nee, erfolgreiche Beziehungen ist nicht so
0: meins. Ja, das aber warum ist es so? Also, ähm, ich, du, du tust dir schwer mit Blickkontakt. Du hast unheimlich lange die Augen zu, immer, wenn man dich okay. anguckt. Äh, du zwinkerst viel. Das heißt, ich, ich würde jetzt sagen, du bist eher ein unsicherer Mensch. Ja. Ähm, und vielleicht nicht so selbstbewusst, wie du ähm, sein könntest. Vielleicht fühlst du dich nicht so stark, wie du dich fühlen dürftest, aber warum ist das so? Ähm,
1: also es gibt bestimmt immer viele Faktoren. Also ich glaube, ähm, es ist, ist ein, ein, ein Schwanken zwischen wahnsinniger Selbstüberschätzung und wahnsinniger Unterschätzung. Also irgendwie einem unheimlichen Leistungsdrang auf der einen Seite und auf dem anderen auf der anderen Seite dem nicht genügen zu können mhm. so
0: ähm,
1: und dazu schwank, dazwischen schwankt es ja was und, eine
0: total klassische Beschreibung von äh, großer Selbstunsicherheit ist okay ja, ja dann aber <lacht> es ist, ähm, ähm, das. Wo, woher wo hat das ihren Ursprung ich kenne es nicht ohne
1: ehrlich gesagt also ähm, also und da ich schon so lange kenne, Sicherheit sicherlich von den
0: Eltern, also ähm, auf jeden Fall. Sind deine Eltern noch zusammen? Nein. Wann haben die sich scheiden oder lassen oder getrennt? Da war ich fünf, sechs. Und mit wem bist du dann aufgewachsen? Mit meiner Mama. Hast du Geschwister? Mhm, große Schwester, und große, also sehr viel ältere Schwester und einen großen Bruder. Okay, und die waren dann schon aus dem Haus, oder?
1: Nee, ähm, meine Schwester dann irgendwann, mhm. ähm, als sie sich haben trennen lassen, auch da war sie gerade in den USA für ein Jahr und mein Bruder Sophie, älter ist ja nicht fast drei Jahre, okay. also der war schon auch noch Kind. Mhm.
0: Und äh, hat deine Mutter dann einen neuen Partner gehabt? Ja, sofort. Also ich glaube, das war
1: für, für ihr Fluchtfahrzeug. Glaub mhm. ich. Ja. Und wie lange waren die zusammen? Ähm, bis ich also ausgezogen bin mit 18. Aber war das eine glückliche Verbindung? Nein. Meine Mutter hat kein Talent da drin, so wenig wie ich. Mhm.
0: Oder ein Talent darin, unglückliche Beziehungen zu führen. Und ist es dein Wunsch, ihr danach zu eifern? Also glaubst du wirklich, dass du da keine Begabung hast? Oder ist es eher ein Terrain, in dem du dich halt sicher fühlst?
1: Ich habe, ich habe keine Beziehungszuversicht. Mhm. Also, und auch nie, nie ähm, gehabt. Also dieses, äh, bis das der Tod entscheidet, glaube ich, hat für mich nie eine Bedeutung gehabt. So.
0: Ja, das ist auch nicht mehr zeitgemäß, <lacht> sagen so wir ehrlich. Aber ähm, was war denn so die das gesündeste Beziehungsvorbild, was du in deiner Kindheit kennengelernt hast? <lacht> äh, wuh.
1: Äh, nee. Nee, die waren alle nicht so gesund. Mhm.
0: Also nee. Wie müsste denn eine Beziehung sein, die glücklich ist?
1: Eine ähm, ausgewogene Mischung aus ähm, Freiraum und Unterstützung irgendwie so und ähm, sich Raum zum Entfalten geben, ja. Ja, wahrscheinlich ähm, ähm, sollte es mit Beziehung besser sein als ohne. <lacht> Sonst kann man es lassen. Aber
0: ja. ja, also da würde ich dir zustimmen, ähm, lieber keine Beziehung als eine schlechte. Und ähm, das ist aber natürlich äh, unmöglich, wenn man sich selber nicht so besonders wertschätzt. Weil dann braucht man immer jemanden von außen, der sagt, nee, nee, du bist eigentlich schon ganz in Ordnung. Und wenn es ganz blöd läuft, dann sucht man sich halt jemanden, der einem das bestätigt, was man eh schon denkt, nämlich so in Ordnung bist du nicht. bist sogar total beziehungsunfähig. Und ehrlich gesagt, hast es auch nicht so richtig verdient. Weil woher soll es das auch können?
1: Aber ich schon glaube, dass ich sehr gut bin in Beziehungen führen, nur nicht in partnerschaftlichen Beziehungen. Also ich mit allen anderen Menschen kriege ich das sehr gut hin. Mhm.
0: So. Dann muss man sich aber auch nicht so mit sich selber konfrontieren. Das ist ja das Unangenehme an intimen Beziehungen. Da musst du plötzlich äh, auf allen Ebenen dich nackt zeigen. Und ähm, das ist was, was natürlich auch Angst machen kann. Und der Grund, warum ganz, ganz viele Leute, die eben keine gesunden Beziehungsvorbilder haben, wie Echt 80 Prozent aller Leute ähm, sich dann in Beziehungen oder mit Beziehungen zufrieden geben, die echt von minderer Qualität sind, ist ähm, der, dass du dich eben in einem gewohnten, auf, auf gewohntem Boden bewegst. Ja? Du kennst das. Das ist schon okay, so wie es ist. Und es erfüllt dich mit einem wohligen, weil bekannten Gefühl weil du das kennst, so wie es ist und dieses elende Gefühl, was Beziehungen oder so ein Verhalten oder das ständige Abgelehnt werden in dir dann auslöst, das ist was Bekanntes und darum strebst du oder jetzt also verallgemeinert gesagt Menschen in so Situationen lieber danach, als Gefahr zu laufen, von dem echten großen übermannt zu werden, was dann halt auch un untragbar erscheint, ja, weil es zu viel ist. Was wäre wenn um Gottes willen? Und das sage ich äh, voller äh, Zuneigung, diese Beziehung, die du da beschrieben hast bisher, das klingt nach einer ziemlichen Katastrophe. Ja. Und ich glaube, du Du bezeichnest ihn vielleicht deshalb als deine große Liebe, du hast vorhin gesagt, weil er es eben ist, weil da so viel unausgelebte Sehnsucht drin steckt, da ist halt ganz, ganz viel, was du rein interpretieren kannst, Raum, ja, was wäre, wenn und wäre er doch nur und vielleicht war es jetzt doch ein halbes Jahr zu früh, hätte ich ihn später getroffen, wäre, hätte ich an dem Abend nicht gesagt, komm, wir treffen uns noch, wäre es irgendwie anders geworden, ähm Während in Wahrheit ja einfach nur zwei Menschen auf der Suche aufeinander getroffen sind, die nicht so kompatibel sind, wie es schön wäre.
1: Ja, also ich, ich sag mir das ja auch mit der Projektion, also es ist ja mir durchaus ein bekanntes Phänomen und es lässt ja sehr viel Raum, also ohne Frage, weil wir ja nie zusammen waren wirklich. Ja. Und trotzdem habe ich das Gefühl, es geht darin nicht auf, weil ich kann, also das was, also was was mir selbst nicht erklärbar ist, ist, warum ich es nicht schaffe, loszulassen. So und und ich glaube schon, dass dieses, also dass dass dieses letzte Fünkchen, warum ich es nicht schaffe, loszulassen, nicht Projektion ist, sondern schon, dass wir irgendwas
0: füreinander sind.
1: So. Hm?
0: Ehemalige Liebhaber vielleicht. Seelenverband. Nein. <lacht> Entschuldige, aber ich will dir einfach Lebenszeit sparen. Also, <lacht> und äh, wahrscheinlich, wenn deine Freundinnen jetzt hier wären, äh, würden die dir das auch nochmal sagen. Ähm, Die Chance, dass dass er dein Seelenverwandter ist und ich mich hier total täusche, ist echt gering. Ja, Nicht, weil ich so toll bin, sondern weil die Zeichen wirklich eindeutig dagegen sprechen. Und ich glaube, warum es dir so wahnsinnig schwer fällt, loszulassen, ist, weil dahinter ein Gefühl oder eine Angst steckt, vor der du Angst hast, die du nicht ganz genau anschauen möchtest. Und insofern... Ist es durchaus auch ein kompensatorisches Verhalten, ja, was ja okay ist. Aber ähm, da in in das Loch zu gucken, das wäre, glaube ich, ein ganz heilsamer Schritt. Ja. Und was was droht dir, wenn du loslässt? Was verlierst du? Das ist Gar nicht, was, also ich verliere nichts. <lacht> so das. Aber ich habe
1: ähm und auch damals schon, was mich hat so wahnsinnig werden lassen, ist ähm, das Gefühl, dass da ein nicht zu so ertragender Schmerz, also durch den ich nicht durch kann. Mhm.
0: Ja, genau. Genau das ist es. Und da hast du ihn da vorgestellt, damit du da nicht hin musst. Aber genau dadurch zu latschen wäre halt die Lösung. Und das ist brutal, dieser Weg. Aber der würde dich dann halt auch gesund machen. Ja, aber er ist nicht gebar Doch, der ist gebar Du brauchst nur Unterstützung. Was, was wäre dieser Schmerz? Hast du eine Ahnung? Wofür der steht? Ja, und was, 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 was würde der mit dem machen? Wo kommt der her? Was könnte dir passieren? Ich war äh, es
1: einfach nicht, nicht zu ertragen. Mhm. Also ich glaube, ich bin schon ein paar Mal
0: reingestippt und ähm, das war schon zu viel. Hast du dann äh, körperlich reagiert? Ja, also alle, also wie gesagt, ich habe, äh, ich hab
1: alles in mir ähm, schreit und ähm, also ich habe nicht geschlafen, ich habe nicht gegessen, ich habe nur getrunken, also zumindest vier von sieben Tagen die Woche und ähm, bin halt zweieinhalb Jahre durch mein Leben wie eine wahnsinnige gestapft und auch später noch ich habe also bis ich das irgendwie wieder ein bisschen einigermaßen geregelt hatte also es, ähm, unfassbar viel Kraft gekostet.
0: Hast du mit jemandem darüber gesprochen?
1: Ja, damals schon, aber ich glaube, das Problem ist dass, also eigentlich weiß ich ja alles so Aber es ist, ähm, also vom vom Kopf bis in den Rest des Körpers, da findet keine Übersetzung statt.
0: Ja, ähm, darum ist es so wichtig, dass man den Körper mitnimmt. Also und ähm, dann, das ist aber der unangenehme Teil, das intellektuell zu verstehen ist, ja, wenn man nicht ganz doof ist, geht das schon. Aber ähm, den Körper mitzunehmen, da wo der Schmerz sitzt, das, da wird es halt ein bisschen eklig. Und wenn man das Gefühl hat, oder wenn du das Gefühl hast, du kannst es nicht alleine tragen, dann brauchst du Unterstützung. Und ähm, je mehr Unterstützung du brauchst, desto mehr kannst du dir holen. also das, Du kannst ein riesiges Team zusammenstellen. Ähm, was du nicht machen kannst, ist das nur auf Freunden, auf den, den Schultern deiner Freunde ähm, lagern. Ja, das ist zu viel zu tragen. Also ähm, ein Team von Profis.
1: Ja, das ist, also irgendwie war es mir auch klar. Also ich war, nachdem das ähm, Anfang des Jahres war, ähm, mit der gescheiterten Beziehung war ich schon mal bei einer Therapeutin und die hat mir, ähm, dann kriegt man ja diesen Wisch für die Krankenkasse und so, die hatte aber keine Kapazitäten und irgendwie war dann aber auch bei mir keine Kapazität, mich näher darum zu kümmern. Ich habe jetzt aber im Zuge dessen ähm, tatsächlich das wieder aufgenommen. Also das ist mir schon irgendwie klar. Nur ich habe, ich glaube, weil, weil ich schon einmal diesen gescheiterten Versuch hinter mir habe und das irgendwie mir nichts gebracht hat. Also ich mache das,
0: aber trotzdem, auch da habe ich gerade keine Zuversicht, dass das irgendwie weggeht. <lacht>
1: so.
0: Mhm. Ähm, welchen gescheiterten Versuch meinst du? Den Zettel zu haben und nicht Nee, 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 nee.
1: Also ich habe ja da durchaus äh, äh, damals eine Therapie gemacht,
0: bevor ich abgehauen bin. Und das war ja wahrscheinlich auch der falsche der Therapeut. Kann sein, du. Also das ist wie äh, den richtigen, die richtige Erzieherin im Kindergarten abkriegen. Das ist ein bisschen Glückssache und man muss so rumprobieren, aber. Ähm, ich muss dir leider den Zahn ziehen, dass man das einmal macht und dann ist es vorbei. Das ist schon ein Weg, den man gehen muss. ja, Und der dauert und der ist auch äh, beschwerlich. Aber das Tolle ist, dass, du, ähm, dass es mit jedem Mal, und zwar egal, ob es mehr weh tut oder weniger, ähm, es wird mit jedem Mal besser. Auch im schlimmsten Schmerz, wenn du zurückblickst, ist es besser als vorher. Und das kann ich dir garantieren, weil ich war schon da. Und wenn, wenn du so große Angst hast und das Gefühl hast, das belastet dich so sehr, weil es so schwer ist, diese Angst, dann kannst du durchaus mal drüber nachdenken, ob du nicht eine Art Crashkurs machst und in eine Tagesklinik gehst. Ja, gerade wenn du, wenn das so wahnhafte Züge dann hat, ähm, sobald dir Liebe entzogen wird, ähm, wäre das vielleicht gar nicht schlecht, weil wenn du so gebündelt, ähm, Therapie bekommst, dann löst sich die erste Schicht so ein bisschen schneller. Ja. Ja, und vor allem kann man dann einfach mal richtig abweinen. So ein paar Wochen richtig alles raus. Bevor du da jetzt einen episch langen Weg gehst und einmal die Woche über zehn Jahre Weiß nicht, wie die Kapazitäten momentan sind. Die Institutionen sind natürlich auch voll, ja, weil viele Leute mit dem Schmerz jetzt nicht mehr klarkommen. Ist ja auch logisch, man ist so auf sich selber zurückgeworfen. Das ist unerträglich. Aber ähm Ja, es, es ist
1: ja auch, also alle Strategien, die man so hat, normalerweise um sich was
0: Gutes zu tun, äh, sind ja gerade auch stillgestellt. So. Ja, und ähm, irgendwann helfen Strategien auch nicht mehr. Ja, Strategien sind ja in erster Linie dazu da, eine Struktur zu schaffen oder und oder dich abzulenken von dem, was du nicht fühlen möchtest. Und jetzt wäre halt der Zeitpunkt, das hat dir das ja ja schön vor die Füße gestellt, ähm, dich mal ganz auf das Fühlen dieser Angst zu konzentrieren. Ja, und wenn du aber jetzt schon merkst, ich kann das nicht alleine tragen, dann... Ähm, Musst du ein Team von Trägern zusammenstellen. Ja, aber man hat ja auch immer noch ein paar Sachen, die funktionieren müssen. Du, das wird aber, das ist so wie wenn du kurz vorm Burnout stehst. Noch kann ich ja aufstehen, irgendwann aber nicht mehr, weißt du? Und du kannst trotzdem Arbeit erledigen und so weiter. Du hast bloß Puffer drin, weißt du? Ich weiß jetzt nicht, wie dein Arbeitgeber drauf ist. Hast du eine Festanstellung? Ja. Ja. Ähm, ob du da offen drüber reden kannst oder nicht, aber vielleicht äh, zur Not muss man halt mal Urlaub nehmen und das dann machen. Reisen ist ja eh nicht gerade. Ja. Ja. Also wirklich maximale Selbstfürsorge, ähm, weil dass es dir nicht gut geht, merke ich ja. Und ja, ist einfach.
1: Ja, aber jetzt ist natürlich auch gerade ähm,
0: alles noch sehr frisch. Und also. Pff. Merkst du eigentlich, wie du immer alles so abschwächst? Ja. <lacht> Damit schadest du dir selber, weißt du? Weil das bedeutet, dass deine Gefühle nicht so wertvoll sind. Und das ist nicht so. Stell dich nicht so an, Marie. Das sagst du dir dann? Weißt du, noch geht's doch. Was soll denn das? So schlimm ist es gar nicht. Ja, das stimmt. Da, also, da bin ich ganz gut dran. Ja. ja das hast du in die, alleine in den 40 Minuten, die wir jetzt reden, hast du es bestimmt zehnmal gemacht. An Stellen, die echt eigentlich schmerzhaft sind. Ja, aber das
1: ist also. Ich glaub, weil ich in diesen sieben Jahren ja auch ständig eigentlich immer nur mit Wiederaufbauen beschäftigt, also so permanent, ähm, naja, okay, erst war ich sehr gut mit Einreisen beschäftigt. Mhm. Und dann ähm, mit, mit Wiederaufbauen. Und eigentlich, boah, also 2000, Ende 2019 hätte ich gesagt, das Haus steht. <lacht> so ist mir alles hervorragend gelungen. So... Ähm, Beruflich alles wieder gerade gebogen, ähm, Gewicht wieder gerade gebogen, ähm, mir ein Zuhause geschaffen. Ähm, und dann kam 2020 und auf einmal lag alles in, in Scherben. So.
0: Ja, das ist ein Jahr, was alles... Äh was allem so die Maske weggerissen hat in Wahrheit nicht draufgesetzt sondern weggerissen hat und Dinge die ähm, vorher funktioniert haben funktionieren jetzt halt nicht mehr und ähm, es ist blöd aber auch eine gute Chance ja es ist ich glaube das
1: es ärgert mich also auch wieder wieder relativier also es gibt ja durchaus Menschen die es äh, gerade dieses Jahr ähm, denen es äh, schlechter geht äh, viel schlechter und existenzielle Nöte haben die habe ich ja nun mal nicht ähm, aber ich denke es ja, ist so gemein ich glaube so manchmal will ich mich einfach irgendwo einfach nur und ich glaube deswegen bin ich auch hier weil ich irgendwie das Gefühl ich will es einfach mal rausschreiben, wie gemein das ist, das ist wahnsinnig gemein es also ist so unfair also auch ich meine ich habe es ja alles selber gemacht ich habe meine Mitbewohner als das wieder angefangen. Ich habe ähm, oh, äh, ja, also ich gebe recht. Man darf nicht immer alles auf die Schultern seiner Freunde verteilen. Ich ähm, habe zum Glück einen sehr breit aufgestellten Freundeskreis, dass ich kleine kleine Batzen auf alle Schultern verteilen kann. Und es war schon ähm, damals so. Und ich habe, oh, ich habe äh, tolle Freunde, also Wahnsinn, also Familie. Meine Familie ist nicht so toll, aber mit deine meinen Freunde. Freunden habe ich mir eine Familie gebaut. Super. Ähm, genau, und die haben mich damals schon getragen. Und als ich dann die besagte Person bei Tinder gematcht habe, das äh, Zweite, was er geschrieben hat, ist: also, deine Freunde werden dich umbringen. <lacht> so. Und haben sie nicht, aber die haben natürlich alle die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Naja, was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass meine Mitbewohnerin gesagt hat, du weißt ganz genau, was du da machst. Mhm. So, also brauchst dich, also komm immer, so, wir bauen dich immer wieder auf, aber im Grunde genommen brauchst du dich hinterher nicht beschweren, weil du weißt, was, was du da gerade machst und wer das ist. Und mag sein, dass Menschen sich verändern, aber die Wahrscheinlichkeit ist gering. Und ich habe mich ja sehenden Auges da irgendwie reingeworfen und ich wollte es halt nicht, ich wollte halt irgendwie an mein Happy End
0: glauben. So. Kannst du ja auch bloß nicht mit dem. Ja. Vielleicht hilft es dir, wenn du ihn weniger als die Ursache ähm, betrachtest, sondern eher als Symptom.
1: Ich habe, äh, ja, ja auch, beides. K können wir sagen, beides? Also sicherlich auch, auch ähm, Symptome, aber irgendwie, ich, ich wehre mich hier mit Händen und Füßen, ich muss manchmal selber über mich lachen, aber ich muss ihn auch loslassen. Und ich weiß das auch und ich weiß auch, dass wir uns beide nicht gut tun und ich ihn wahrscheinlich deswegen loslassen muss, aber was ich nicht loslassen kann, ist das Gefühl, dass wir, ähm, dass da irgendwas uns verbindet und wahrscheinlich so zumindest in der Erinnerung so bis ich ich konnte auch nie böse sein, so also es ist irgendwie immer ein warmes Gefühl so
0: Das kann ja ganz viele Gründe haben. Vielleicht repräsentiert er auch die Eigenschaften, die du selber gerne hättest. Oder den geringen Teil, den du an dir selber magst. Oder ja, vielleicht hat er irgendwann mal was gemacht, was noch nie jemand für dich gemacht hat. Keine Ahnung, was auch immer es ist. Ähm Du wirst ihn loslassen können, wenn du selber verstehst, wie deine Mechanismen sind, weil du dich dann eben daraus entwickelst und dann wirst du irgendwann zurückblicken und sagen, ah, das ist ja total schräg. Aber ich glaube, ich also ich habe es ja
1: irgendwie auch schon verstanden. Ich kann ihn halt, also, so, natürlich ist das irgendwie dieses, und vielleicht auch der Anteil Egozentrik an mir, dass ich irgendwie, warum ich auch nicht losgelassen kann, ist irgendwie das Gefühl, naja, wenn du es nur richtig machen würdest, also, irgendwie, wenn du es, wenn du dir nur mehr Mühe geben würdest, dann muss das doch, dann muss, hätte das doch funktionieren müssen. Und dass das irgendwie, dass das
0: irgendwie, Irrsinn ist. Das weiß ich ja auch. So, also, Aber warum musst du dir mehr Mühe geben? Warum muss nicht er sich mehr Mühe geben?
1: Ja, eigentlich müsste er sich. Also, sollte es wirklich funktionieren, müsste er sich mehr Mühe geben. Ja. Wahrscheinlich denke ich irgendwie, ich müsste es kompensieren. Die stelle.
0: Ja, die Leerstelle. Also es müsste mit dem Teufel zugehen, wenn der äh, sich da nochmal richtig in den Ring wirft. Und ich glaube äh, nicht, dass... Na, andersrum, ich glaube, es ist genau der Mann, den du brauchst, um zu verstehen, was du wirklich brauchst. Kein Mann? Nee. Egal ob Mann oder Frau oder irgendwas dazwischen, ja. Aber kein Partner ist jetzt nicht die Alternative. Sondern du brauchst ein vernünftiges Verhältnis mit dir selber. Ja. Und du hast eine echt, also es macht einen richtig traurig, wie du mit dir umgehst und wie du ständig deine, dein Recht auf wahre Empfindung runtermachst und wie du dich quälst in dieser Trauer. Ich weiß halt nicht, wie es geht. Dafür gibt es Leute, die dir das zeigen. Das weiß ja keiner, bevor er den Weg nicht beschritten ist, weißt du? Und darum ist es so wahnsinnig wichtig, um Hilfe zu bitten. Weil dann jemand da ist und sagt, pass auf, hier ist das erste Türchen. Und du hast ja schon um Hilfe gebeten. Das ist der aller, aller, aller erste Schritt.
1: Ja, ich, das Problem ist halt irgendwie das... Nein, ist nicht das Problem, aber... Ich habe halt die Grundüberzeugung, Dinge
0: alleine schaffen zu müssen. Ja, so. wie gut hat denn das funktioniert bisher?
1: Ach, na ja... <lacht> <lacht> Also es, es gibt ja Ebenen, da hat es sehr gut funktioniert. Mhm. Es ist natürlich anstrengend.
0: So. Ja, und vor allem ist es auch nicht nötig. Du musst die Sachen nicht alleine schaffen. Und klar, wenn du es alleine machst, hast du die Kontrolle darüber und du kannst nicht enttäuscht werden, beziehungsweise wenn du enttäuscht wirst, bist du es wenigstens selber schuld. <lacht> Ach, ähm, das hätte von mir sein können. Und du, du kannst... Ähm, ja, du musst dich auch nicht auf jemanden verlassen, der dann nicht zuverlässig ist. Ähm Aber das saugt dich halt aus. Also ist ja schon.
1: Ja, ja wahrscheinlich ist es einfach das Gefühl zu scheitern, was, was ich dann nicht zulassen will. Also Weil dann es nicht alleine hinzukriegen... Also ich weiß, dass du jetzt sagen wirst, das ist kein Scheitern, aber für
0: mich ist das ja Scheitern. So. Doch, das ist Scheitern, aber ja, Scheitern ja. ist nichts Negatives. Oder so. Ja, Scheitern ist der Punkt, an dem wir aufstehen, den Dreck von den Knien klopfen und merken, ah nee, warte mal, das war nicht der richtige Weg, lass mich nach einem besseren suchen. Und daran wachsen. Scheitern bedeutet nicht, dass du ein wertloser, Idiot bist, der nichts auf die Reihe kriegt. Mutig und ehrlich zu scheitern bedeutet, dass du jemand bist, der die Stärke hat, nach Wachstum zu suchen.
1: Ich weiß gerade ja, nicht, wogegen ich mich so wehre. Innerlich.
0: Du... Du hast es ja vorhin schon gesagt, du wehrst dich dagegen, dass diese wahnsinnige Angst, die in dir tobt, hochkommt. Und das ist total legitim, bloß nicht zielführend. Und ich glaube schon, dass du stark genug bist, das auszuhalten, dir das anzugucken. Und wenn du einen vernünftigen Freundeskreis hast, dann können die dich da auch unterstützen. Ja, Wer dir dabei nicht helfen wird, ist der sieben Jahre Mann. Und auch nicht der Typ, der sich einfach verkrümelt hat. Die sind nämlich nicht stark genug dafür.
1: Ja, ja. es ist äh, ja, ja, der Berg ist einfach sehr, sehr groß. So, wenn man ähm, sich vornimmt und anfängt, den äh, zu besteigen, seit halt, ähm, äh, nimmt man vielleicht, ich weiß nicht, ich habe immer das Gefühl, gehabt, vielleicht kann ich ja drum rumlaufen. Es dauert ein bisschen länger und ist ein bisschen anstrengender.
0: aber ähm, Ich ja. fürchte, du stehst mitten in einer Kette aus Berggipfeln. Drum laufen ist keine Option. Ja. Aber man darf halt auf Berge nicht ohne Vorbereitung steigen. Du musst wissen, welchen Weg du lang gehen willst und dann musst du wissen, was für ein Equipment du dafür brauchst. Und dann darfst du nicht erwarten, dass du das Basecamp in den ersten paar Wochen verlässt. Da wirst du nämlich erstmal bleiben und dich akklimatisieren. Und dann steigst du mit Pausen Stück für Stück hoch. Dann ist mal das Wetter wahnsinnig schlecht. Dann musst du vielleicht wieder ein bisschen runter, warten, bis der Sturm vorbei ist. Und dann geht es weiter hoch. Aber die Aussicht oben ist so schön, dass sich der Weg lohnt.
1: Ja, ja, das muss irgendwie die Grundüberzeugung sein. Das ist mir schon klar. Aber ich habe immer. Solange das irgendwie alles noch funktioniert, hat man ja immer das Gefühl, so, boah, besser da nicht ran. Und nachher stürzt es so, best, so ganz in sich zusammen. Also so jetzt
0: gerade ist es irgendwie alles. Das, das läuft so. Was läuft? Du schaffst es zur Arbeit zu gehen.
1: Ich darf leider nicht hingehen, ich schaffe es morgens anscheinend zu gehen. Ja, <lacht> ja. 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 Ja, und ich, einem, ich, ich schaff's zu ich schaffe es irgendwie mal nebenzunehmen und es macht mir ja auch Freude. <lacht> so gerade nicht
0: so viel, aber wie gesagt. Ich wollte gerade sagen, ja. Eine Vier von Zehn. Ja. obwohl du ein schönes Erlebnis hattest eigentlich. Das, das ist nicht so ein guter Score. Und weißt du, selbst der Mensch mit den allergrößten Depressionen auf Gottes weiter Flur schafft es, zu lächeln und zur Arbeit zu gehen und da eine Maske drüber zu legen. Ja. Wichtig ist nicht, was man im Außen hinkriegt, sondern was man im Innen schafft. Ich wünsche dir einen schönen Aufstieg. Dankeschön. Nimm einen großen Rucksack mit mache ich und danke, dass du, ja unbedingt und Wasser danke dass du da warst dankeschön dass ich da sein durfte sehr gerne das war Paula kommt Podcast des Scheiterns und wenn ihr auch mal dabei sein wollt dann schreibt mir auf Instagram the real Paula Lambert dankeschön